1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Qué gusto saludar a todo mundo estando por acá. Me da bastante, bastante gusto. Me estoy preocupando porque estás saludando a Sangari pero yo no leo a Tetzangari que esté conectada. ¿Qué estará pasando acá con estas cosas mágicas del YouTube? Y bueno, otra vez estoy aquí porque la espalda me sigue dando lata. Como me puse a pintar y pintar y pintar todo el nuevo set que voy a estar mostrando próximamente, eh, ya no pude... Eh, ya no pude seguir pintando y mi espaldita terminó hecha pomada. Así que hoy voy a hacer esta función relajada, esta función, hoy nomás. Este programa, hola hasta Nueva York, ¿cómo estás? Saludos a todo el mundo. Melina, Liliana, Luna, Ale, Fili, Eunice, Elena, Cintia, Reyes, ¿cómo estás? Esmi, Milenka... Eh, Guadalupe, Dalia, Beverly, Silvia, Melina tanta gente que está entrando tan bonita acá a pesar de que está uno por acá con la espalda chapomada gracias Cintia Madrigal, te mando un beso Lucy, ¿cómo estás? hola Poncho, ¿toma diclofenac? sí, eso estoy tomando eso es lo que siempre tomo, ya, ya me la sé pero pues se me, me puse a pintar yo todo, ¿verdad? ¿por qué no? como si tuviera yo cinco años hola Cati Doy, ¿cómo estás? qué gusto Resfriada por aquí con ustedes, Yadira, Jolly, Ceci, Esmi, eh, Quimera, Margot, Melina. Hola, Sandy Barajas, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Te mando un beso. Y bueno, estoy por acá, ya va a platicar con ustedes de varias notas, porque yo no... <ríe> están viendo las Mañanitas de la Virgen, yo sé que en este momento están Mañanitas de la Virgen. Y pues viene la revancha de Itatí Cantoral, díganme qué tal lo está haciendo, porque yo no sé por qué todo el mundo dice que Itatí Cantoral cantó mal, cuando yo creo que cantó épica. ¿Cómo estás, Jackie, Margarita? <risa> ¿Cómo estás, Margarita Villanueva? Muchas gracias, Katia. Saludos. Bueno, saludos a todo el mundo, ¿eh? porque si no me van a regañar por estar, salude y salude y salude. Ahora sí, ya apareció Sangar qué gusto. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me gusta cómo canta y Itatí Cantoral. Es como un... Es bonito. Es como, como, como que está poniendo el alma. Entonces hay gente que... Canta afinado, pero Itati canta vomitando el alma, así, guadalupana, se ve que es el corazón saliendo por su garganta en forma de vómito, y, y es muy bonito, así, es, no sé, yo siento que sí le puso el corazón, y que por eso fue el efecto como si estuviera guacareando, no hay que tomárnoslo tan en serio, digan, porque la verdad es que hay que. Estaba el chamuco. Igual, yo no sé, yo vomitando el alma, sí, yo creo que Itatí estaba así, entregándole su corazón. Y estamos aquí, mira, tal vez encontró una nota musical que nosotros no conocíamos y tiene que ver con algo eh, cercano a, a, a conectar tu corazón cuando estás cantando con tanto, con tanto gusto. Entonces, no vamos a hacer menos a la querida Itatí Cantoral por estar cantando eh, la Guadalupana y después la volvieron a poner ya cantando muy bien y, y no tiene onda. O sea, ¿por qué cantar bien? Pues mucha gente canta bien. Me acabo de morder, qué padre, fíjate. Creo que esto fue un castigo por, andarme, por andar diciendo eso porque se los juro que me mordí. Me mordí en este momento y ya no voy a volver a seguir hablando de esto. Eh, cantó como si hubiera visto a la marrana. Buenas noches Poncho, te deseo que te mejores pronto, gracias, Cristi, sí, voy a, voy a tomar todo eso, pero bueno, ya, como ya me mordí la lengua, qué bonito canta y tatí, y qué bueno, yo sí, yo sí creo que ella se lo tomó con muy buen sentido del humor, hola Lucila, ¿cómo estás? Y la verdad me encanta, me encanta que se lo haya tomado con buen sentido del humor, que se haya divertido, eh, porque pues, todo el mundo canta bonito, yo creo que ya la Virgen de, debe estar diciendo, qué lindo cantan todos mis hijos, pero también puede ser un poco aburrido, es como cuando tienes puros hijos este, que, no, que no tienen problemas pues de qué se van a preocupar los papás necesitan un hijo problemático y pedero o que haga el ridículo para que uno sienta que tiene una misión en la vida eh, Alejandra Ferrer eh, te puedes comunicar conmigo a Instagram Ponchote Martínez o en, en Twitter eh, o en ex Ponchote ya lo saben, y por ahí me pueden mandar mensaje. Oigan, por cierto, hablando de la Virgen y de cosas de ayuda, me da mucha pena decirlo y lo voy a volver a decir. Yo no participo en cuestiones benéficas, ni pido a la gente que participe, si no conozco 100% la causa. Una disculpa, también mucha gente piensa que yo soy millonario. Vivo al día, vivo bien a gusto, pero vivo al día, vivo tranquilo y me piden y me piden dinero, todos los días me escriben para pedirme dinero y para hablarme de causas, en verdad me gustaría mucho poder apoyar, pero por una cuestión ética no voy a, in, a entrar en ninguna causa que no conozca al 100% y en la cual no esté yo ya apoyando, porque no voy a ser que las personas eh, entren en algo que no conozco, así que una disculpa. Ceci, sí, pues yo te dije que me iba a bañar con agua caliente para ver cómo me sentía, y me sentí bien, fíjate. Me, tomé, me bañé con agua muy caliente después de estar pintando la, la pared, que hoy me llegó eh, Monón, que amé a Monón, quien vio mis... Quien vio mi Instagram, mis historias, conoció ya a Monón, que es un mono de nieve. Que yo quiero mucho a Monón, porque no saben cuánto trabajo para que llegara. Monón se derritió una vez, tuvieron que volver a hacerlo, ya no es de limón, el monón de nieve. Pero espero mañana en la noche, si la espalda me da, poder presentarles lo que estoy preparando. La villa de Poncho Clos, por decirlo de alguna forma. Quiero que se vea así todo bonito que nos sintamos todos en, en, en confianza, porque ya que sé si me compró un pino, y ya que van a venir mis hermanas a visitarme, pues, y mi nieta, obviamente, pues necesito tener ambiente navideño, que se sientan las fiestas también. Poncho, solo tengo YouTube. Ah, pues me da mucho gusto que nomás tengan eso. Todos los días te llaman para pedirte dinero, Poncho ya paga las tarjetas. <risa> Uh, no, ojalá fuera de eso, Ale. <ríe> Moñón, no, Monón. <ríe> Entonces, bueno, ¿quién me lo regaló? Sí, la productora. La productora me lo, me lo regaló. Son guapísimas tus hermanas, gracias. Tan monas, tan mononas. Tan mononas como el mono, como Monón. Monón se manifestó en un día muy especial, sí. ¿Se puede decir cuál es el, por qué es un día especial hoy, sí o no? Pero se manifestó en un día especial y en un momento especial, además. Un beso al cielo a la señora que se manifestó. Soy totalmente tu fan, primera vez en vivo. Ah, gracias, eh, Fager. ¿Lo dije bien? Porque ahora, mira, ahora no quiero decir mal el nombre de alguien. Gracias, Ana Aurora. <risa> la villa de Poncho Cló, sí. Ah, hoy hubiera sido el cumpleaños de la mamá de Ceci, que ya no se encuentra con nosotros, pero estoy seguro que desde el cielo está de alguna forma con nosotros. Y está, estábamos, estaba platicando con Ceci y el mono que no llegaba y no llegaba y no llegaba llegó en ese momento. <ríe> Una esperanza. Mono estás tú, o sea, guapo, les digo, hombre. Oigan, y estoy muy enojado, muy, muy enojado, porque estaba viendo ayer eh, quién es la máscara y que me sacan a Ivonne Montero, que yo ya sabía que era pastelito. Qué cochinada su reality, tengo que decir, porque están... Están haciendo lo que les da la gana. Con eso de que el público vota, pues el público ¿qué va a saber? le deben dar un control remoto que Veto a saber si sabe. Se supone que debe estar eh, bien auditado, pero bueno, igual me da mucho coraje. Porque en el caso de Pastelito, y Ivonne Montero, le partió el queso a lo José Ramón, ese otro. Le partió el queso y hoy como que no hay, en verdad, no porque fuera Ivonne Montero, eh, creo, creo que sí lo estaba haciendo muy bien. Estaba mi querida amiga Cel, que yo sí me la había cachado, pero no dije nada para que vean que qué buena onda soy, que fue Ada, yo no decía nada, la escuché y dije, uy, pero y es él 100%, pero bueno, de él no dije nada, porque dije, vamos a, vamos a guardar, y de el Montero tampoco dije, ¿eh? hasta ahora que salí, pastelito la rompió, y José Ramón ese ¿qué onda con José Ramón Ter? Eh, no, 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 no me gustó, así que bueno, un beso, Ay, perdón, eh, un beso a Ivonne Montero, lo hiciste impresionantemente bien y dejaron al otro, porque mira, seguramente estaban dejando a los fuertes. Yo creo que ayer salieron tres que eran los finalistas casualmente, porque era Ivonne Montero, Paul Stanley, que bueno, pues es muy querido y muy carismático, y Jordi Rosado, que también pues mucha gente lo, lo conoce y lo quiere. Y los tres que quedan, yo dije que siento que el puerco es pink, por tu es punk, o algo así por, por el estilo. Eh, creo que es Bárbara del Regil. Y lo dije ayer y lo puse en un Twitter, antes de que lo estaban diciendo. Dije que creo que era barba del Regilca, seguro. Dicen que wherever tomorrow también está ahí el, el tigre este impresionante. Ojalá que no, porque pues no sé qué, qué estaría haciendo ahí wherever tomorrow. Y el que sacó a Ivonne Montero, dicen que es Adrián Di Monti. Yo creo que es Carlos Baute. Pero bueno, dicen, si, es Adrián, si es Carlos Baute, por lo menos dices, bueno, es Carlos Baute. Pues ver, tenía que llegar a la final o algo por el estilo. ¿Adrián Di Monti sacó a Iván Montero? No, y aparte, no, no sé, me estoy enojando mucho. <risa> me metí a bañar pensando a ver si no empieza Poncho y me ganaste. Ya ve Rocío, no hay que bañarse, hay que estar pendientes todo el tiempo. Y me da mucho gusto como todo el mundo le está mandando mensajes bonitos a, a la mamá de Ceci, que mira, hoy se manifestó. Yo le dije a Ceci que yo siento que se manifestó. ¿Por qué andas depre, chatarrero? Platícanos por qué andas depre, no queremos que andes depre. Aquí todo el mundo tiene que estar animado. Yo digo que Silvia Navarro por Cospin. Pues yo, di no, yo digo que no, fíjate. Pero obviamente vamos a ver quién gana. Vamos poniendo nuestras apuestas. Hola, Elba, yo estoy casi seguro que va a ser eh, Bárbara del Regil. No sé. No, sí, Pastelito era mi Ivonne Montero. Yo sabía, pues no hay forma de que no. Un beso hasta el cielo. Eh, no hay forma de que no fuera. De, de que no fuera Ivonne Montero. La voz era exacta. O sea, da cuenta que. Eh, bueno, al menos para mí fue clarísimo escucharla. Y era un personaje muy divertido, como medio enloquecido. El otro ahí nomás, bobo. Eh, y están, están saliendo más realities también. A mí el que me gusta es Hexatlón, la verdad. Y me gustan los de la primera temporada, Daniel Corral, Ana Lago y Maki. Son mis favoritos. Sé que tienen pocas posibilidades de ganar, pero son mis favoritos que quieren. Los de la primera generación de Hexatlón. Y sí, yo sé que ya están... este poniendo los nuevos participantes de la casa de los famosos Estados Unidos, pero la verdad, no se me antoja nada, 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 nada. Lupillo Rivera, ya de que dijeron Lupillo Rivera, dije, Uy, no puede ser. Y luego y sacaron otros dos que ni me acuerdo bien quiénes son, para que vean que no son casi conocidos. Maki, no, claro que Maki sí. ¿Cómo que Maki no? Maki sí. <ríe> Adriana Limonte, no me cae bien. ¿Quién es Adriana Limonte? Adrián Limonti, ¿será? porque ya le puso Adrián a Limonti mira, también lo que hay bien que ya le cambió el nombre sí, puede ser Bárbara tiene un sentido del humor pesado, escuchenla cantando Bárbara del Regil, aquí está diciendo Queen que es este, Silvia Navarro bueno, Silvia Navarro estaría espectacular pero escuchen la voz, escúchenla cantando y se van a dar cuenta que es Bárbara del Regil estoy casi, casi seguro eh, Adrián Limonti hola Carly pues, Lupillo Rivera y dos desconocidos, una chava desconocida y un chavo desconocido. Así que, pues, ¿qué les digo? Yo estaba esperando a alguien así. Dicen que va a entrar Curviselma, que ella me cae muy bien, y va a entrar una la, la comadre de Wendy. Pero, pues, ya es como repetir, Poncho, te queremos ver en un reality. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, capaz que por ahí ando sorprendiendo. Lupillo no es mala onda, eh, él trabaja. No, yo no, no es que sea mala onda, Lupillo, eh, de hecho me cae bien, pero siento que ya es como que si ya estuvo Juan, ¿por qué poner a Lupillo? Eh, cuesta sobrevivir aquí, la economía está pésima. ¡Ánimo, chatarrero! ¡Ánimo! Es, eh, ¿qué, ¿Qué te digo? Es que me da muchísima tristeza lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Cuba. Ya ven que acabo de ir allá y, y la gente parece que, que piensa que es un invento. Eh, pero no quiero irme al Darien, me da miedo. Pues a veces hay que vencer los miedos, eh, chatarrero, porque siempre, siempre, siempre lo mejor está fuera de la zona de, de confort y estoy seguro que si sí. te avientas vas a encontrar cosas buenas eh, hoy entró Ever, Thunder, Guerrero ya no se va, Thunder también es bueno sí, pero pues bueno, yo la verdad que soy primera ánimo chatarrero que te pongas bien Tali, sí, ¿va a entrar Tali? ¡Gracias! <ríe> ya colaboró Ceci un beso Ceci bueno, ya colaboró, pues, la mitad de la villa la hizo Ceci <ríe> gracias Ceci yo estoy ahí, todo empezó con un arbolito, bordarme en la torre C y me mandó el arbolito y mira, ahora ya despertó en mí el espíritu navideño, ya estoy pintando y ya compré unos muebles y estoy comprando cosas navideñas y no sé qué me está pasando, por favor. Poncho, entró a ver otros canales y la info mal, qué ganas de decirles, vean a Maggie y Ponchote, ellos tienen info de calidad, buen trabajo a los dos, muchas gracias, muchas gracias Fernanda, te mando un beso, mira la verdad es que Maggie y yo sí nos preocupamos cañón por, por trabajar y por echarle ganas y hacerlo como se debe hacer porque nos tomamos el, el tema muy en serio. Poncho, manda un saludito a mi hija Sofía Elizabeth de nueve años que aún no se duerme, Sofía Elizabeth ya duérmete, te mando un beso. Poncho, miraste que nos sacaron a pastelitos, sí, y sigo enojado. Los Pandoros, los Pandoros, espérense, que viene la presentación estelar de los Pandoros. Santa Clausulo, los Pandoro, y próximamente Monón, van a ver. Poncho, si interés es un reality? Sí, entraría un reality. ¿Por qué no? Hay que volverse locos. Yo, la verdad... Si van a volver a empezar en la Casa de los Famosos a hacerlo de que no puede uno entrar bajo ninguna circunstancia y que para poder ver la Casa de los Famosos tienes que hipotecar tu hígado y después tienes que estar bajando 500 programas y que este y que el otro. y No, 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 no. no. Si, si quieren que vea algo, pónganla fácil. Si quieren que pague uno, paga uno, no hay problema. Pero creo que precisamente como va a ser en Telemundo, no quieren que, se pase, que pase en México porque no tienen los derechos de transmisión en México. Entonces, ni siquiera creo que es porque Telemundo no quiera. Creo que es porque Telemundo no puede transmitir su programa en México y debe hacer todo lo necesario para poderlo bloquear. Pero, pues, es darse un balazo en el pie. Sientas, todos te apoyamos, Poncho. Gracias, Patricia. <risa> sí, todos queríamos a Pastelito en la final, pero ya. Mira, anduve muy, muy relajadito este fin de semana y me puse a ver también eh, de viaje con los Derbez, eh, que ahora... Fue el viaje más bonito, estaban como muy en la onda navideña. Eugenio Derbez tirándose en hielo después de estar en un sauna. Yo no sé cómo no tiene miedo que le pase algo con Aileen Derbez. Y va a ir ligando y José Eduardo tomando y Alessandra Rosaldo renegando. Es pues lo mismo de siempre. <risa> Pero me caen bien, ¿eh? fuera de broma, me caen muy bien. Poncho a reseña de películas. Viene algo muy bueno que va a ser exclusivamente para podcast. No les voy a dar todavía el nombre, pero van a ser historias de terror y de crímenes. Vienen cosas buenas, únicamente para podcast. Va a haber eso medio fúnebre, no fúnebre no, como medio de suspenso. Para el ponchote podcast, que también le está yendo en todos lados. Like, like, like. Entonces ya saben que vamos a estar contando cuentos de terror, pero va a ser eh, en, eh, única y exclusivamente en podcast. Para que me puedan ver y escuchar por allá, quien quiera. Acá en YouTube no va a estar esto, porque sí voy a empezar a hacer ya contenido exclusivo. Eh, sí, de crímenes me encantan, pues Eli viene, 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 viene pronto. Algo muy bueno. Tipo mano peluda. Algo por ahí va a ser, va, vamos a ser tipo mano o peluda, porque ya saben que lo que queremos es que tengamos como mucha información, hay muchas buenas novelas y buenas historias que tienen que ver con suspenso y como media cañaca ñacañaca, y también hay que darlas a conocer. Hicimos también, el de cocina ahí está todavía preparándose, hicimos la reseña del quinto acuerdo, para la gente que no la ha visto, véanla porque está muy buena. Los cuatro acuerdos se modernizaron y ahora tienen un quinto acuerdo. Es como que lo modernizaron todo y ahora está como mucho más práctico. Entonces, vean la reseña que le hicimos ayer, eh, porque está, está muy buena, pues como siempre. Ya saben, reseñas calidad de la casa, para que puedan tener esta herramienta bonita para que se vaya bien. Está en podcast ya, en el ponchote podcast, y está ya aquí en YouTube. Eh, el quinto acuerdo. En euforia no, yo no estoy en euforia, estoy en Pitaya. Estoy en Pitaya. En euforia no, no estoy. En Pitaya, el ponchote podcast lo encuentran en todos lados absolutamente. A mí me encantan esos temas de espanto. Pues. Más que espanto, es como misterio. A mí me gusta mucho el misterio. Y se van a narrar aquí estas historias padres. Una de las que, de o de O.J. Simpson, está buena. Ahorita estaba escuchando ya algo de lo que se está haciendo. Bueno, eh, Dakota, salúdame, aunque apenas llegué. No, no te voy a saludar, Dakota. No te voy a saludar, Dakota, porque llegaste tarde. <risa> Entonces, miren, la verdad es que sí, Eugenio está, lo, lo, la, la serie de los bebés vale la pena, también vi el juego del calamar, el reality, eh, en esta nueva versión, que está buena, pero quien ganó me chocó, no voy a decir quién ganó, pero es como la serie, pero ahora es un reality que está en Netflix. Y me sigue debiendo mis reseñas de Hansel y Gretel. Recuérdame, porque acuérdate que soy un hombre grande y se me olvida. Pero sí voy a empezar a hacer, eh, deja que te cuente un cuento, porque sí me divertía mucho haciendo eso. si sí está en planes, Eli. si sí está en planes. Wow, felicidades, suena padrísimo. Ya ven para que vean, muchas sorpresas. Exclusiva, 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 exclusiva para el podcast. Un reality con youtuber sería interesante. Sí, sería muy interesante, la neta. ¿eh? Yo sí creo que podría funcionar bastante, bastante bien. No sé cómo alguien no se le ha aprendido por ahí el pilo, En las mañanas escucho por Spotify. Me da mucho gusto que me escuchen por donde quiera. De hecho, después, cuando estén aquí, para que se agarren el refilón, pues escuchen también en, en la versión de podcast, que estoy muy contento con Pitaya, que se han portado espectacular. Yo vi películas de Navidad con mis nietas, pero todavía no es como, todavía no se siente la mente navideño, sé sí. Todavía no se siente tanto el ambiente navideño. La película de Julia Roberts, cero, me gustó. Ah, pues no sé. Sí, pregúntale, Lu. <ríe> Ponchote, ¿qué pasó con la reseña del libro de Gaby Reloaded? No he tenido chance de leerlo, pero se va a hacer, obviamente, la reseña del libro de Gaby. Sí, pasamos al siguiente tema, que es la entrevista de Kate del Castillo con Jordi. Que la verdad que Kate es una mujer muy valiente, hay que recordar que Kate fue de las primeras que dijo, oigan, si ¿sí hay un catálogo, y, y nos querían llevar de repente con los con los empresarios eh, a un desayuno, y no estaba como de acuerdo, porque pues las veían como casi casi como vacas, como modelen y desfilen ahí en lo que conseguimos este ventas, eh, ventas entonces Kate es muy valiente, habló de nueva cuenta, que yo ya vi el documental está muy bueno, de su historia cómo dio con este hombre maloso pero lo que más me llamó la atención es cuánta gente se le se le volteó cuánta gente se le volteó y la verdad es que eh, es tristísimo, es tristísimo como en los momentos que más puede necesitar uno de alguien o de alguienes, esas personas simple sencillamente desaparecen. Ahora, algo que no ha dicho mucho, que no se ha comentado mucho, imagínense ustedes que por haber hecho eso, Kate, mandaron a investigar a todas sus amigas más cercanas, o toda su gente más cercana, para ver si no tenía por ahí algún tipo de contacto o algo, y sí, mucha gente se molestó, con justa razón, porque, oye, ¿por qué andas haciendo tus tonterías y termino yo embaucado en eso? En eso estoy de acuerdo y como ella dice, pues bueno, sí, sí, sí la regué, pero pues no, de, no dependía de mí. Pero sí, mucha gente se, se fue de su lado. Eh, yo creo que si una amistad es buena, termina pudiendo sobrepasar cualquier problema. O sea, no es, siempre alguien tiene que tener la nobleza de, de decir vamos a hablar y, y de bajar las, las armas, porque si algo vale la pena, hay que luchar por eso siempre. Y Kate ha hecho muchas cosas. También platicaba cómo fue nominada para tres premios de teatro por un monólogo, los más importantes, y nadie nadie lo mencionó. O sea, son ese tipo de, de cosas buenas que hacen, especialmente siendo mexicana y en Estados Unidos, en Broadway, y que no se están mencionando, de las tres temporadas de La Reina del Sur, eh, de cómo a ella le dijeron, tiene que dejar su casa, vaya y escóndase. Ella dijo, no, yo aquí no me voy a mover de mi casa. Pero que está amenazada por, no, yo estoy amenazada por el gobierno. Yo no estoy amenazada por el cártel, entonces no me voy a ir de mi casa y no me voy y no me voy y no me voy. A mí me cae muy bien que haya el castillo, me cae muy bien. Más allá de que todo el mundo podemos tener nuestra opinión respecto a lo que hizo. También para todos estos, Oliver Stone, porque hay que dar nombres, Oliver Stone y Champagne, que Champagne se ha hablado mucho de que es un agente de la DEA, eh, no, se, no se sabe pero que la usaron para poder dar con, con este personaje y con el pretexto de hacer una entrevista cuando en realidad a ella las pusieron muchísimo, pudo haber perdido la vida y bueno bravo que es el castillo por dejar el nombre de México en alto con lo que está haciendo ahorita de trabajo, no con eso porque eso fue creo que sí fue una imprudencia, la verdad que, que valiente, yo esos riesgos no los tomo no los tomo, no los tomo Confieso, pongo tu podcast en silencio y disfruto las reseñas en vivo, sus caras revelan más que sus palabras. Cuando dices, oh, sí, es <ríe> suspensa al mil, gracias. Eh, a ver, una cosa es alejarse, y otra cosa no dar el apoyo. Eh. De repente hay personas que pueden decir, no te voy a hablar, pero estoy ahí cuando lo necesites. O te puedes molestar también, y es bastante válido. Eh. Te puedes molestar y es bastante válido. Yo espero que de quienes haya alejado, Vuelvan a hablarse porque cuando una amistad es buena o una relación de familia, de, de lo que sea, si algo es positivo, se tiene que volver para que no haya, para que no haya problemas. Entonces, bueno, Kate muy, es muy guapa, no podía entrar a México también. La tenían, la tenían censurada. Eh, Fíjense nada más, no pude regresar a México y como dice ella, todo se fue contra mí y los otros tres que eran hombres que hicieron exactamente lo mismo, no pasó nada. Pues lo que pasa es que Kate sí es como muy rebelde. Acuérdense que también se, se fue contra el gobierno del PRI en un principio. Eh, siempre ha estado como en contra de todo y habla y es muy arriesgada y hace proyectos diferentes. Y bueno, pues sí, ya, <ríe> yo pues, digo, pues que claro, muchas veces cuando uno lucha contra lo que está normalizado y que está mal, pues va a pasar esto, pero al final el tiempo le da la razón a quien se la tiene que dar, ¿eh? Y, y eso no, y eso no importa. También vi eh, Las Estrellas Bailan en, en, en hoy, que ya va a ser la final. Eh, yo, obviamente, le voy a mi amigo Juan Ángel Esparza. Eh, que lo está haciendo muy bien me sorprende mucho y me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo cómo bailaron Rafa y Daniela Parra porque empezaron no bailando también y la verdad es que están haciendo unas cosas de un nivel muy fuerte y no son no tienen muchísima experiencia en, en baile cuando alguien ya tiene más o menos una experiencia, pues es más fácil que te puedas aprender escenograf escenografías coreografías más fuertes para poder ser lucidor pero en este caso en especial, porque aparte, mira, Dani Parra em, em, empezó como, pues como que le costaba trabajo, le daba, le daba pena. Yo creo que más bien le daba un poco de pena porque no tenía tanta experiencia en cámaras. Y Rafa empezó como muy tieso. Y este último baile que hicieron, bravo, ¿eh? Mis respetos, mis respetos, mis respetos para los dos. Bailaron muy, muy, muy bien. Yo creo que van a ganar, honestamente. Le voy a mi amigo Juan Ángel Esparza, que ya saben que lo quiero mucho, pero yo creo, y me daría gusto, que va a ganar Rafa y, y Daniela Parra. Andrea, Andrea sabe hacer las cosas muy bien, Andrea Rodríguez, con ese con ese reality, eh, muy bien, lo, lo sabe hacer, eh, siempre termina siendo un éxito, y es increíble cómo Andrea se ha ganado un lugar ahí, cuando duran un año y los, y los quitan, pero van haciendo. Rafa, sí le costó mucho trabajo al principio, pero la verdad que está súper suelto, ¿eh? O sea, los dos están súper sueltos. La verdad, un gran trabajo, porque se ve muchísimo cómo empezaron y cómo están ahora. Creo que esta, en esta última ocasión les tocó el peor baile. Y por ahí está el video en todos lados de cómo lo hicieron la primera vez y cómo lo hicieron ahora. Hay una parte donde Daniela hace como un tipo de reloj que va caminando como en reversa en el aire, bravo, felici felicidades, porque ¿sabes que Se nota mucho cuando la gente trabaja, y cuando es disciplinada, y cuando están donde tienen que estar, y yo, digo Juan Ángel, mi amigo, me sorprende mucho verlo bailando también, y cómo, cómo admiro la gente que a través de trabajar duro, fuerte, logra lo que, lo que quiere. Y también me da mucho gusto que se hable de otras cosas ya, y, y, y que podamos enfocarnos en el talento, que eso es bien importante, porque el talento ahí está, ¿eh? Y bárbaro, un, un mucho talento, mucho talento. Y yo casi estoy seguro que se va a quedar conduciendo en ¿no? hoy, y estaría bien Daniela Parra. Creo, creo que se va a quedar conduciendo en, en, en hoy, y, y está muy padre que le den la oportunidad, porque además creo que lo haría muy bien. Disciplina y trabajo, son dos cosas que, que a mí me, me encanta cuando a través de disciplina y trabajo... Logran llegar. Juan Ángel se ve muy buena persona, es un tipazo. Juan Ángel Esparza, se lo juro. Juan Ángel Esparza es un tipazo y Carmen Muñoz también son una familia increíble. Eh, con su nena son una de las familias más establecidas acá del medio del espectáculo y lo hace muy bien. Le ayuda a Juan Ángel el cambio de pareja, pues sí, van a ir muy bien, a hacer muy buenas escenografías. Otra vez estoy diciendo eso, ya ven, estoy malo de la espalda, no de la cabeza, porque ando haciendo tanta. ¿Por qué ando diciendo tantas tonterías? El sentirse fregón y reina del sur, ese superego la traicionó. No, sabes qué, mucha gente, George la juzgan que porque fue por ego, muchos actores, especialmente cuando están en Estados Unidos, luchan por ese proyecto que les cambie la vida. Como para Ellen fue no aceptan devoluciones o como para Salma Hayek fue Frida. Entonces, si para Kelly del Castillo se le prestó la oportunidad de hacer una serie o levantar un proyecto de ese nivel, difícilmente cualquiera no, no lo hubiera tomado. ¿eh? Sí, se castiga mucho, como dice ella, ¿por qué por ser mujer piensan que yo me era una cualquiera y los demás nadie dice nada? porque a mí es a la que me están vigilando y a los demás no? Y tiene completa razón. Tiene completa y absoluta razón. ¿Por qué se le juzga tanto a ella? ¿Por qué, ¿Por qué levantar un proyecto de trabajo? ¡Te fuiste, Poncho! ¡Ah, caray! ¿A dónde me fui? <risa> hola Clavilla el problema es enamorarse del personaje no creo que se enamoró del personaje creo que le, le llegó una oportunidad que no esperaba porque como ella dice nunca pensó en hablar con este hombre pero bueno le llegó la oportunidad y, y, la, to y la tomó eh, le vieron en la cara porque si sí hay que decir Champagne y Oliver Stone por más nombre que tengan jugaron con una mujer mexicana se aprovecharon de ella y la expusieron expusieron su vida Kate, muy valiente, lo está lo está dando a conocer, pero son una popó, honestamente. Son una popó por estar haciendo eso con, con, con ella, pero bueno, mira, finalmente, lo, finalmente logró salir adelante, lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto, y sigue trabajando, y sigue triunfando, sigue con su tequila honor por todos lados, que ya me da mucho gusto ver cómo todos ya van y dan una entrevista, pero anuncian algo. Todo, ya, ¿Ya ves todos los programas de entrevistas y todo el mundo anuncia algo? Aquí, cuando quieran venir a anunciar lo que gusten, nomás díganme con todo, con todo gusto. ¿Se burlaron de Kate? Sí. ¿Valiente y ambiciosa? Mira, tienes toda la razón, Ceci. Sí, sí. ¿Valiente y ambiciosa? Lo cual muchas veces no es una, no es una combinación que dé tan buenos resultados. Eh, porque a veces el, sí, el valor puede rayar en la imprudencia. Cuando no sabes, me dile. Pero bueno, como dice Kate, yo empecé con el proyecto cuando él estaba en la cárcel. Nunca imaginé que se fuera a escapar. Y tiene toda la razón. O ¿Quién se va a imaginar que una persona que se supone que iba a estar toda su vida en la cárcel y que te está dando los derechos para hacer un proyecto impresionantemente grande, terminará ahí? Y ojo, ¿eh? Porque la pusieron en riesgo a ella y a su familia. Porque después, al poco tiempo, atraparon a este personaje y se pudo haber pensado que ella tuvo que ver con que lo atraparan y la pusieron en riesgo cañón. Lo bueno es que yo estoy seguro que se dieron cuenta que su familia, porque es Don Eric y Doña Kate y Verónica son personas de son personas de palabra. Fundaron a Florencia, pero todo gritándole y grabando a una niña de 15. ¿Qué pasó con la Florencia? Eh? De eso no sé. Honestamente no sé. Champagne ya tiene antecedentes de violento. Abusaba de Madonna cuando estaban casados. Y aparte de violento, te digo que todo parece indicar que tiene relación con esta agencia de Estados Unidos, la DEA. Según es lo que había leído por ahí, no me acuerdo exactamente en dónde lo leí, pero vi que eso, que tenía relaciones, lo cual lo hace el doble de peligroso, que es como un agente infiltrado. Y bueno, Oliver Stone eh, y el productor español, y que no da los nombres, eh, yo sí creo que debería de darlos para que la gente sepa. Ponchito, ¿te enteraste que Ricardo Arjona se retira porque necesita una cirugía de columna vertebral? Oye, fíjate que eso que me estás diciendo me dio mucha tristeza. La, la, mucha gente se burla de Arjona y nos puede gustar o no su música, ¿eh? porque todos tenemos derecho a que nos guste o no su música. Pero el compadre se ha partido el queso trabajando y ha sido muy exitoso y no vi por qué tanta gente le dio gusto eso. No puedo creer que, que la gente le siga dando gusto cosas tan horribles como que una persona tenga la posibilidad de quedarse encaminar como Arjona. Yo le deseo lo mejor, que tenga bien, que esté en salud, que vea primero por su salud, y que después siga cantando. Eh, sí, pues, le va a dar el tiempo y la vida, se lo aseguro, pero sí no está un tiempo para él, de alguna u otra manera. Eh, no es un proceso nada fácil, lo que está pasando es muy duro, y que la gente, bueno, ya, ya sabemos que la gente últimamente parece que está dedicándose a odiar. Eh, Veía los comentarios que hacían contra Ricardo Arjona y son horribles. Otra escena que vi que dije, no, no puedo creer. Shannick Berman hincándosele a... Es que por, por eso se llama Lluvia de Humillados. Shanik Berman hincándosele en televisión a Pepillo Origel. ¡Qué horror! Mira, que se haya hincado Shanik lo hace muy, muy seguido y creo que Shanik tiene un sentido del humor. Sabe cómo se maneja la empresa y sabe cómo jugarlo porque no lo hizo bajo otro contexto más que el hecho de hacer show y llegar. Que lo hayan transmitido, ¿eh? Porque Shanique pudo haberlo hecho y está mal. De hecho, hasta Marta era como de, ay Dios, ¿qué está haciendo? Pero que lo hayan sacado, es una señora ya con años. Ya no sé ni cómo se dice ya porque <ríe> ya no ya, ya no sabe uno cuáles son los términos. Y en verdad no sé, ¿eh? si alguien sabe cuál sería el término correcto para referirse a una señora de la edad de Chanique, eh, que Chanique lo siga haciendo no sorprende porque es lo que ha hecho toda su carrera y, y juega con eso, pero que, la hayan, que lo hayan pasado, que lo hayan pasado en televisión una humillación de ese nivel, qué horror, eh, qué poca dignidad de ella, pero también qué poca madre de la producción y qué poca madre del programa en haber permitido eh, esa escena tan patética, honestamente no le ayudó a nadie eh. o sea, sí, todo el mundo está hablando de eso, pero no le ayudó a Pepillo, que me cae muy bien y Marta me cae espectacularmente bien Marta Figueroa me cae espectacularmente bien y Shanique, también mujer mayor gracias a sí eh, y Shanique también me cae muy bien pero sé cómo es y sé cómo se está manejando y, y sé cómo es su sentido del humor pero creo que esto ya no fue ni chistoso, ni... Fue, fue triste, honestamente. Fue triste. Y, o sea, primero ella. Y luego, a Flor Rubio, que porque no la invitaron a la cena de Azteca. A ver, poquita lógica. Eh, obviamente no le iban a invitar si iba a ir Pati Chapoy. Porque aparte no pueden invitar a toda la empresa. Invitan a las personas como más como más cercanas, por decirlo de alguna forma, y ella sabe de toda la vida que no es muy querida por Patty, entonces Ricardo Salinas invitó a Patty, invitó al equipo de ventaneando y no la invitó a ella, lo cual no significa que ella siga trabajando ahí, y que le siga yendo bien, y que después va a ir a otra cena, pues está bien, no todo el mundo está invitado a todos lados, y como decimos en los cuatro acuerdos, no hay que tomarse nada personal. Pero la gente otra vez, y no te invitó, y no te invitó. <ríe> ¡Qué horror! ¿En qué nos estamos convirtiendo? Nomás estamos viendo cómo estamos atizando para que la gente se sienta mal. Hay que poner, hay que poner atención en qué se convierte uno cuando empieza uno a estar friegue y friegue eh, a la gente. Muy seguido me, me lo pregunto yo. Por eso siempre ya procuro hablar desde la investigación y desde lo que dicen los datos, no desde lo que yo creo, porque es, es, es duro y fuerte. No he visto lo de Shanique, solo lo he escuchado aquí en YouTube y da pena, sí, no, no, da pena, da pena, da pena, da pena. Y luego, bueno, ya, ya, ya vimos a Shanique hincándose, que eso ya estuvo horrible. Y luego de repente vimos que Flor Rubio no la invitaron y la gente la sigue humillando. Y luego la ponen, peso pluma, miren, todo lo que hace da nota. Primero bailando con Anita, que Anita pues le bailaba por allá y Anita es lo, lo más sensual que existe en el mundo y peso pluma estaba como ido. No saben ni qué estaba haciendo. Y luego ponen una ponen una imagen donde va a está cantando y va y parece que se agacha. a meterse leche en polvo eh, para su mamila, por decirlo de alguna forma, un polvo, pero parece, no nos consta nada, todo podría indicar que sí, pero pues no sabemos, como decían, capaz que se estaba abrochando las agujetas de los zapatos, y si lo está haciendo, era, era, un, era un video que estaba como detrás de cámaras, y también pues, es, es tristísimo que su privacidad, porque pues, es triste, a mí me da mucha tristeza todo eso, pero en todo caso sería parte de su intimidad que no tendría por qué haber salido a la luz pública. Y sobre todo que de nueva cuenta, ahí vamos todos otra vez a decir, ¿cómo ese muchacho? Tampoco es como que él lo esté negando, ¿eh? No es como que él diga, no, no, no. Yo rezo todos los días. Es parte de su imagen, ya todo el mundo lo sabe. Por eso es el éxito que tiene a nivel mundial. Porque pues, durante años se dedicaron a hacer toda esta serie de superhéroes que se dedicaban a eso. Ahora que fui a Europa resulta que había <risa> playeras con las imágenes de este hombre que estuvo con Kate del Castillo porque todo el mundo lo conoce más que a otros artistas ya tragó caspa del diablo <risa> está cantando Itatí y su hija, bueno pues qué bonito que esté cantando Itatí, me da muchísimo gusto, era su cumpleaños y fue a morder el pastel, exact, miren, díganme aquí 10 cosas que pudiera haber estado haciendo para que pensemos todo positivo era su cumpleaños y fue a morder el pastel, me da muchísimo gusto, exactamente, esa puede ser una idea, todo el mundo deme ideas. Sí, se murió la, la señora, la, la mamá del, del Chap, de don Chap, que, y, y también, pues no tiene por qué darle gusto a nadie, pues es una pena que haya fallecido la señora, no, pero, pero bueno, es ley de vida. Eh, yo nunca he escuchado, pero dicen que las canciones es una apología de los NAR. No, no dicen, son. Y se canta historias de eso, es parte de su éxito. ¿Qué dices? que muchos agarran la fama muy rápido y caen en, adic en adicciones. Pasa todo el tiempo y ahora está normalizando y hasta está volviendo algo cool para acá pronto. Estaba probando el azúcar para el café. <ríe> Estaba probando el azúcar para el café, ya ven, se subió el cierre del pantalón, exactamente, se estaba subiendo el cierre del, del pantalón. Eh, se, está, se estaba sonando, pero tenía las manos ocupadas, entonces estaba sonando con, con un Kleenex que tenía ahí en la mesa. Esa puede ser también otra opción de algo que pudiera haber estado haciendo. O sabes que estaba jugando al pajarito. Entonces yo creo que en la mesa tenía el piste y él llegaba y comía como pajarito, por eso estaba tan delgadito. Por eso estaba tan delgadito. Entonces, así llegaba y, y comía como su alpiste, le daba besitos a la, a la comida, y eso fue algo de lo que estaba haciendo nuestro querido peso pluma. Eh, eh, <risa> Tal como para las patas, a, a lo mejor también este, se tropezó. Dejaron moruzas en la mesa y las estaba limpiando, no sean mal pensados. Ya ves, también puede hacer eso de las moruzas en la mesa. Dijo, oye, no, yo no puedo seguir cantando. Dice Ceci, lo que haya sido, ¿qué nos importa? Pues exactamente, ¿y por qué lo, y por qué lo están exponiendo al chavo? Pues bueno, a ver, no. ya, sí, sí, figura pública, todo el mundo está expuesto a eso. Debería ser más cuidadoso él. Pero bueno, igual, te digo, no creo que a nadie le haya sorprendido. Tampoco he escuchado la música de Peso Pluma, está buenísimo. Poncho, en un audio Lucía Méndez dijo que ya está, que yo está mejor. ¿Has hablado con ella? Sí. He hablado con Lucía Méndez y ya, yo los había informado ya. ¿Ya ves si la haces? ¿Por qué no me escuchas? Qué bárbara y la haces. <ríe> está muy bien, Lucía. Está guapísima. Eh, perdió mucho perdió mucho peso, pues, obviamente porque se estaba muy malita, pero está guapísima y está muy bien. Lista para lista para lo que venga. Yo le digo que ya, que descanse un rato, que disfruta su, a su familia. Trabaja muchísimo. Trabaja muchísimo. Eh, Poncho, saludos, ¿vas a hacer posada? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí voy a hacer posada. ¿Le dio ansiedad a peso pluma a ver esas morusas y era su deber limpiar? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿O dejó los mocos ahí tirados y llegó y se los regresó? Porque dijo, ah, esos mocos son míos. Y se los volvió a llevar. ¿Ya ven cómo hay muchas ideas? Poncho, ¿quiénes son tus mejores amigos del medio? Eh, María Rebeca y Germán Girotti. Y hay varios, ¿eh? Te digo, está mi querida Erika Ramírez, ¿eh? bueno, ya saben que tengo una bonita relación con María Celi, con Adrián Rubio, ya eh, hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos durante mucho, mucho tiempo, pero pues te digo, Juan Ángel Esparza me llevo increíblemente bien, con muchas personas. Poncho, ¿tu problema en la asiática? Sí, mi problema en la asiática. <ríe> Esa chinita, lo hice a propósito para alimentar la imagen que tiene de amigo de personas Sí, a él le funciona. Cuando las personas entienden que no hay publicidad de buena o mala, que todo es publicidad, ya están en otro nivel, ¿eh? No tienen que andar, este... No, no, no hay problema. Ya no van a estar preocupándose por, por estar bien y porque la gente piense que todo el mundo es tan bueno. Ahorita, de hecho, creo que vende más la imagen de malo. Como bien nos dijo el buen doctor Salama, hay que ser más polémico. Sin buscarlo uno, se vuelve polémico, imagínate nada más. Oigan, también es tristísimo cómo mucha gente se, ha, se han ido a tirarle hate a, a la entrevista que le hizo mi querido Said a Raquenel, que tan buena respuesta estaba teniendo, y estas campañas que claramente son organizadas por grupos de personas, no ayudan en nada, eh. no ayudan en absolutamente nada, y estar tirando hate, porque como ya hemos dicho, en, si Gloria tuviera algo que decirle a Raquel, pues que lo hablara y que llegaran a un acuerdo. Y es cosa de ellas, finalmente. Porque es un problema de ellas. Que ojalá pudieran llegar una, a, un, a un arreglo. Eh, pero y si no también, o que se odien o que se mienten la madre, que hagan lo que quieran, pero es una relación de ellas. No es porque estarle tirando a todo mundo. Hace años vi a Alejandra Guzmán a hacer lo mismo, pero creemos que hizo Pepe en pleno concierto en dos ocasiones. Entre en Angustia, Estrellita de Mar. Pues que también yo creo que estaba también echando el azúcar al café nada más o sea yo creo que era algo por el era algo así por el estilo o sabes que se le cayó una pestaña postiza no no usa pestañas postizas pero es de pluma ¿verdad? y se la estaba poniendo eh, estaba pintando la mesa de verde con sus mocos no sé más cosas Poncho usted viene en negro gracias pues casi pues siempre he visto de negro casi yo a mis 25 años me partí la columna y si camino pero uso pa... Uy, la, lo lamento mucho. Exacto, la entrevista de Raquel tuvo reacciones muy positivas al principio y cuando llegó a oídos de los fans, empezaron con el hate. Pero, ¿qué se ganan? o sea ya, Creo que ya cuando son ese tipo de campañas, ya hasta la gente sabe, hombre. Ya se los he dicho. Cuando te das cuenta que no es que sea mucha gente, sino que son 10 personas con 10 cuentas cada uno, mandando 100 mensajes al día, pues ya. Eh, muy mal. Eh, cuando, una, cuando cuando apoyan a su artista agrediendo a otras personas, no ayudan a su artista. Eh. En verdad no, ayud, no ayudan a su artista. Eh, creo que necesita mucho apoyo ahorita y muchas cosas positivas. Y todos los mensajes se los mandan en, en amor y buena onda gloria. La van a poder ayudar más porque estoy seguro que en este momento no está contención. Entonces, pues, bueno, cambio de estrategia. Eh, saludos. Me encanta cómo tratas todos los temas. Muchas gracias, Tita. Oigan, ¿también los no sé ustedes? <ríe> Poncho, ya vi tu pie grande. <ríe> ¿Cuándo lo subí? <vi? ríe> Oigan, no puede ser que ya Wendy está en 500 comerciales. ¿Qué forma de saturar eh, el mercado? Porque creo que para muchos productos sí fue como, ok, estaba cool tener una chica trans en sus comerciales porque pues habla de que están abriendo y que es muy divertido. Pero ahora ya... Todo mundo, eh, todo mundo con comerciales con Wendy. La Wendy ya anuncia hasta cosas que no podría anunciar. Todo, todo, todo está anunciando. Y están saturando su imagen. Yo no sé quién la está manejando y entiendo que obviamente pues, el dinero está bien y está llegando a manos llenas, pero tiene que pensar un poquito más a futuro para que su carrera dure mucho tiempo y no explote y luego a arte y luego se, se baje. Y creo que ya la están saturando. Poncho, hay una niña atrás. Saludos, chamaca. No soy miedoso casi, ¿eh? Van a hartar a la gente con su imagen. De hecho, creo que ya alertaron hartaron a la gente con la imagen de Wendy. Eh, y es una lástima, porque si es un personaje... Ya, a ver, digo personaje porque el personaje que crea Wendy vende mucho. Vende mucho. Como ser humano ya he dicho que se me hace un, una, una persona admirable por todo lo que ha vivido y por todo lo que ha hecho. Pero, por favor, hombre... No manchen, vamos a... falta que Wendy haga publicidad de Cotex. pues sí podría hacerlo, ¿eh? Sin ningún problema. Ya, pues no, no no, tendría que usarlos, pero pues puede anunciarlos también, puede anunciar lo que quiera. Que anuncie todavía femeninas, pues, no tardan en anunciar, te lo juro. Y va a explicar que se lo recomienda y demás, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo bien Fabi me da mucho gusto lo que me estás poniendo que has aprendido mucho con nosotros no le hizo caso a Pocho de Nigris que bien le dijo que no se vendiera que mejor hiciera dinero por su cuenta pero ya con exclusiva en Televisa y tanto anuncio Bartar. Pocho de Nigris es muy inteligente y bueno ya está muy de la greña con Sergio bueno creo que Sergio ya está muy de la greña con todo mundo <risa> Pocho te había visto el chisme de Sandra H.L. y Adrián Di Dimonti yo conozco a Sandra H.L. Eh, y es una niña muy linda en verdad, muy linda y muy buena persona. Por eso se me haría increíble que si es Adrián Monti el que, el que está en Quién es la Máscara, José Ramón, que fue el que sacó a Pastelito, pues, ni es tan conocido aquí en México, porque la verdad no es tan conocido. Eh, y encima premiarlo, y habiendo sacando a Ivonne Montero, porque también producción decide mucho quién se queda y quién no. Eh. Eso de los aparatitos mágicos del señor yo no lo creo mucho. No estoy diciendo que sea mentira, pero yo no lo creo mucho. Yo creo que esos aparatitos pues, están bien bonitos, pero nada más, sirven de adorno. El chip de octubre está muy bueno. <ríe> ya me iba a dormir, y saludos. María, ¿no? ¿Cómo crees? Poncho a Wendy, no le interesa la carrera artística, ya se lo va a aprovechar ahorita. No, yo creo que sí le interesa la carrera artística. Eh. De hecho, ella quería ponerse a estudiar y quería prepararse. Porque Wendy es una persona que sí cree en la superación y, y, y es inteligente, Wendy. Eh. No necesita quemar tanto... Bueno, pero yo también no soy su manager. Que haga lo que quiera y capaz que mira que gane un montón de dinero y que se vaya de viaje para acá pronto. estuvieron inseparables y Adrián trataba mal Itzel. A mí no... Yo no lo conozco a él. No, no conozco ningún proyecto de él, honestamente, exitoso como para que lo hayan llevado hasta la final. Y wherever tomorrow, con todo respeto, pues ya hace mucho tiempo que sus mejores años pasaron. Ya, ya no es lo que era antes de Whatever Tomorrow para haber llegado a la final y su personaje el jaguar está visualmente impactante, pero pues no <risa> no, no, no 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 el arma chido, ni siquiera canta tan bien ni nada por el estilo, ¿qué pasó con los buenos cantantes en esta? Ivonne Montero cantaba bien, era era posiblemente la que mejor cantaba de los, seis, de los seis finalistas, y te digo, yo quiero pensar que este José Ramón eh, no sea él, que sea por favor, Carlos Baute o Carlos Vives, para que digas, ah, ok, pues vamos bueno, hasta la final por eso. Saludos de Lima, Perú. Beso. De acuerdo, Poncho, esta ha sido la peor temporada. El público le ha regado a mando poder. Es que no es el público. No es el público, casi te lo puedo asegurar, ¿eh? De hecho, tú escuchabas a todo el público gritando, pastelito, pastelito. Y se veía la emoción y de repente, pff, va. La sacan. No, pues muy mal. Tal vez gana Adrián porque ahorita andan las maléficas. ¿Cuáles cuál maléficas? En lo nuevo del podcast Poncho contarás historias de Nahuales. Ay, qué miedo. Bueno, ustedes prepárense que vienen historias ñacañacas en la próxima parte. Poncho, viste la reseña del libro la sangre de, inútil de Sergio? Sí, ya está la reseña del libro del inútil de Sergio. Un asco ese libro. Un asco. Y le hicimos porque no la acabamos por completo. Y evitamos decir la cantidad de porquerías que puso en ese libro horroroso. El maleficio no lo he visto, así que no podría opinar. Eh, buenas noches, Ponchote. ya viste la reacción del doctor Salama a la entrevista de Wendy con Jordi. Ha dicho muchas cosas de Wendy reveladoras. No la he visto, pero lo voy a ver inmediatamente Alejandra porque me encanta el doctor Salama y me encanta Wendy y estoy seguro que va a ser un gran programa con el querido doctor Salama que tan bien me cae de la entrevista que le hicimos. Se merece puras cosas chidas el, el buen Salama. En el maleficio está Adrián. Que lo dejen ahí ya, entonces ¿para qué lo están poniendo acá para que saca? Y bueno, ella fue falsa víctima, pero se hizo casting, vivió en Cuernavaca, un amigo del esposo de ella saqueó una casa y encontraron videos. Le ofrecieron altos. No, no, no sé de quién habla, Georgette. Hoy hizo la primera parte, mañana continúa. Ok, lo, lo va a ver ahorita. Ah, mira, no sabía eso. La sangre inútil se refiere a la menstruación. Oye, y justamente hablaban de, de que con, con líquido menstrual hacían todas estas cosas ñaca, ñaca, ¿eh? Mucha gente habla que veían toallas. Y luego también por alguna razón nunca les daba para comprar este, toallas femeninas. ¿Ven que siempre andaban buscando papel? Algo ahí, Algo ahí estaba raro con eso. Algo ahí estaba raro con eso. Hola Luzna, ¿cómo estás? Te mando un beso, primera vez que ves mi canal, pues bienvenida. Poncho, te cae bien el Sergio Mayer y va a escribir a Andrade. No lo conozco, Rosalba. Hay veces que me cae bien y hay veces que me cae mal. O sea, te juro que la verdad es como que tengo emociones encontradas con él y no lo conozco. No lo conozco y, y, y hay cosas que me caen bien y hay cosas que digo, ¡ay oh, Dios, Sergio! Creo que creo que tiene mucho amor por el dinero y eso, yo, yo desconfío mucho de la gente que tiene mucho amor por el dinero. Está bien ganar dinero y está bien que con tu trabajo puedas generarlo porque con eso puedes ayudar a otras personas, puedes viajar, puedes hacer muchas cosas. No es que esté mal el dinero, lo que está mal es que sea tu prioridad en la vida porque yo siempre he pensado cuando una persona es así, en cualquier momento te va a poner precio. Y me ha pasado. <ríe> Yo he visto gente que, que ya sé que es así, que le, le interesa mucho el dinero y, pues sí, tarde que temprano te pone en precio. Pero también creo que tiene cosas muy admirables. Tiene una familia muy bonita y es muy luchón y es muy trabajador y es muy disciplinado. Sergio, ya tiene esposa millonaria y todavía se quiere fregar a Wendy. Pues no creo que se la quiera fregar, ¿eh? Yo creo que en el fondo, obvio, sí, la quería ganar dinero, pero también con su experiencia podría haberle manejado bien. Pero ya ven que pasó lo mismo con Bárbara Mori, que dijo, va, y yo ya no te aguanto. Y luego con su hijo igual, que también dijo el hijo, yo ya no te aguanto, con permiso, porque me tienes hasta el gorro. Corazón de pollo, ya me está diciendo Ceci. Pues hay que ver también lo bueno en las personas, hombre. Hay que ver lo bueno en las personas. Y luego también a veces dicen, ay que no es quedar bien, es que yo no voy a estar tirando nada más a todo el mundo todo el tiempo. Me choca eso. Me choca, no soy yo así, y ya saben. Puede uno de repente ponerse un poquito más eh, rebeldón o, o decir eh, cosas más subiditas o enojarse, si algo no te parece... Pero que todo el tiempo sea estar tirando y tirando y, tirando y tirando y tirando y tirando y tirando y tirando y criticando y tirando y criticando, no es mi estilo. No soy así y no quiero ser así. yo te viste el documental de Flamas Gemelas, no lo he visto y todo el mundo me lo ha recomendado y lo voy a ver ya. Ser que es narcisista, no es por el dinero, no, no, yo no tengo un. Hay, también hay que tener cuidado porque ahorita ya todo el mundo es narcisista. Hay gente que nomás es vanidosa o que es interesada o que es ambiciosa, pero ya todo mundo ya dicen que es narcisista. Todo mundo. Y, y va a pasar como, se va a hacer tan común el término que ya después va a ser, eh, se va a perder importancia. Yo sí creo que hay que tener cuidado para darle los títulos a quien verdaderamente se los merezca o que tenga un diagnóstico para poderles llamar de esa forma. Si ¿sí? no va a estar de la, de la fregada. No das coraje, Ceci. Es que Ceci lo quiere mucho. No quiere que hable mal de... Él. También de Shangari, mira. No, Poncho quería que le firmara cosas a través de engaños sin que ella supiera. Malísimo. Si quería que hiciera eso, Wendy, malísimo. Malísimo, malísimo. No hay que... Cualquier persona que pasa encima de otra persona para, para, para un bien propio, a mí esa gente me revienta. Me revienta, me revienta. Poncho, no te contamines de malos pensamientos, no les hagas caso. No, 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 yo estoy, mira. Yo adoro a Sergio, yo veo lo bueno y lo malo en él. Es lo que te digo, sí, sí quería fregarse a Wendy, está de la fregada. Hay muchas cosas buenas que le reconozco. Hay muchas cosas que le reconozco y, y, y está bien. Es que, Poncho, ¿para qué hablas de él? Pues Porque me lo pusieron aquí en la mesa, Ceci, aquí, aquí es... Estamos comiendo todos si alguien por acá lo mencionó. Yo ni siquiera atendiente mis temas, mira, ve el título. No aparecía Es que tampoco podemos pensar en la vida etiquetando a las personas. No, 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 qué horror. Qué horror, ¿para qué estar así? Un, un beso, Isela. Tenía que llamarse Sergio. Ay, ya sé, con, eh, con los Sergios, ya saben que no tenemos como muy buena química. Con este otro, la marrana que pronto estará en un corral. Van a ver que sí vamos a pedir todos que de regalo de año nuevo, se haga justicia, y que todo salga como tiene, tenga que, que, sa, que, es, que es salir. Por eso me gusta tu contenido, porque eres puro corazón. Pues no creas, Nancy, de repente también soy medio visceral, y me ando patinando, y luego ando diciendo cosas que digo, ay, para qué las dije? para qué las dije? Hubo, hubo unas cosas que dije en el Rojotón, un poco más presionado por no quedar bien, y dije, ay, no, esto no debía haberlo dicho, porque ni siquiera lo sentía para acá pronto, entonces, bueno, experiencia, por no decir las cosas, o que hay, que queda bien, pero si no siento nada malo por alguien, no voy a decir algo malo, porque no, porque no, o sea, en verdad no, 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 no lo voy a hacer, no, no, no va conmigo. Eh, bueno dio a entender que, que le traspapeló un documento entre otros papeles que tenía que firmar y cuando leyó bien decía que cedía los derechos de cobro por su imagen. ¡Ay! Eso está muy fuerte. ¿eh? Eso está muy fuerte, Pilar. Muy, muy fuerte. Muchas confesiones en el rojotón. Ocho horas, ¿eh? ¿Qué tal? De hecho, creo que ahorita terminando esto, creo que a las doce y cuarto se van a conectar Maggie y Rojo para que vayan allá y y lo saluden a Maggie y a Rojo digan acá ya llegamos eh, qué hipócrita te escucha ahora echa la culpa a los demás del rojotón ¿eh? ¿de qué hablas Melisita? <risa> yo no estoy echando la culpa a los demás, estoy diciendo que yo debo hacerme responsable de lo que yo digo y si no, si no siento algo no lo tengo por qué decir ay Melissa, duérmete Estuvo padrísimo el sí, estuvo padrísimo, me la pasé muy bien. Y para que vean cómo sí se puede hacer un buen ambiente y un equipo de trabajo. La reflexión era conmigo, la reflexión era conmigo, de, de que si no, quiero decir algo malo de alguien, no tengo por qué decirlo. Poncho, dicen que hizo eso con José José, Sergio, pero pues ya dijo que no, y no hubo ninguna prueba que lo, que lo comprobara. A ver, me llegó un mensajito, ¿de quién será? Felicidades, eh, es el día de... La, ah, felicidades a Lupita Martínez. Hoy es el día de las Lupitas y a todas las Lupitas, Lupitos también, beso, abrazo. Eh, festejen mucho su, su día. Eh, me da mucho gusto. Eh, siento que este día tiene muy bonita energía porque mucha gente que cree en la Virgen eh, reza y, y el corazón se pone bonito y salen cosas padres. ¿Cuál es el canal de Rojo? Rojo, tuve. Rojo, espacio, tuve. Así que, bueno. Muchísimas gracias por haber estado acá con, conmigo en el canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Eh, mañana ya espero poder presumirle la, la villa de Poncho Clos. Y ya estoy viendo con, con Maggie la reseña de Gaby y lo de la revista. Todas las cosas que tenemos atoradas ya van a ir saliendo poco a poco. Y recuerden que próximamente en el Ponchote Podcast historias ñacañaca, -ñaca, para que también las puedan escuchar. Qué bonito que en temporada navideña nosotros hagamos historias ñacañaca, porque de repente se antoja. Todo está tan bonito y todo está tan cursi que hay que hacer. ¡Oh! Las, las, van a ver la, la villa de Poncho Clos con todo lo... Van a conocer a los Pandoros Van a conocer, obviamente, al, al clóusulo y van a conocer al monón, al monón, 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 que está bien chido. Y tengo que comprar como 1,500 pilas para ponerle a todos los muñequitos. Pero bueno, muchísimas gracias, les mando un beso enorme, nos estamos viendo. Gracias por estar conmigo siempre, se les quiere. Bye. Start clean with Clorox because Clorox
0: delivers a powerful clean.